0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie hablando acerca de las emociones saludables. Eh, ya hasta ahora hemos dado generalidades, hemos hablado de la ira, la tristeza, pero hoy es un buen día para hablar acerca del miedo. Eh, desde chiquitos es una palabra que hemos aprendido, ya sea porque alguien quiere a enseñarnos algo o intimidarnos, ¿verdad? Es una palabra que podemos o aprendimos desde que éramos pequeños. Sin embargo, hoy nos vamos a dar cuenta que es una emoción que Dios nos da, una emoción saludable. El miedo es para aprender a reaccionar, a responder ante diferentes circunstancias. Sin embargo, cuando el miedo se apodera de nosotros, Entra a un estado paralizante Y esto es de lo que queremos hablar Esa emoción que no es saludable Que no es normal Sin embargo es tóxica y no funcional Oramos, está bien Para poder abordar esta temática juntos Y poder eh, postrar delante del Señor Todo esto para ser libres Como Cristo ya nos hizo libres Señor, te damos gracias En este día, Señor Agradecemos por tu amor, por tu gracia, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y nuestro deseo y nuestro anhelo es ser perfeccionados en el amor del Padre para que todo temor que nos paraliza, que nos frena, que nos hace ocultarnos, escondernos, Señor, sea quebrantado y podamos echar mano de la libertad con la que Cristo nos hizo libres para ya no... Volver al yugo de esclavitud, como dice tu palabra, en Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, hemos estado hablando acerca de valoraciones. Y hablar de valoraciones es cómo yo percibo las cosas. Aquellos acontecimientos como yo valoro los acontecimientos generará una emoción. Para ser concretos, hablar del miedo, la típica valoración es que algo malo va a ocurrir y que yo no tengo los recursos ni psíquicos ni físicos para enfrentarlo. Es decir, cuando viene el miedo, ese miedo paralizante, ese miedo que aterra, verdad, responde a que algo malo va a suceder en el futuro, algo malo va a salir y yo no tengo los recursos para enfrentarlo. Básicamente y de manera general, podemos hablar de esta valoración al hablar de esta emoción, el miedo cuando se vuelve, paralizante estos miedos están basados en creencias, creencias que desarrollamos ya sea viendo demasiadas películas de terror, hay que pedirle perdón al Señor y restauración, ya sea desde que fuimos asustados desde muy pequeños, un trauma, ya sea a través de cómo crecimos, tal vez alrededor de gente que fue muy miedosa, eh, gente que a lo mejor o personas o familiares que tenían miedos constantes y lo manifestaban de cualquier manera, a través de esto se hizo una creencia, vamos a decirlo así, se gestó una verdad dentro, aunque fuese una mentira. Para esa persona en ese momento llegó a ser una verdad y esto entra a la vida de la persona, se instala y tarde que temprano se vuelve paralizante. Hasta aquí hemos dicho que algo malo va a ocurrir. Esa es la interpretación de aquel que ha sido abrazado por el miedo. Ya sea por una manipulación externa o interna o de cosas que nos rodearon circunstancias, situaciones en pocas palabras se dice algo malo va a ocurrir si yo salgo de mi zona de confort, si yo me expongo, si yo me arriesgo no sé cuántos han visto la película de los Cruts, verdad, que en algún momento la familia se quería quedar en una cueva, el miedo provocaba que se quedaran instalados allí y que se paralizaran de manera que no querían salir de su zona de confort y conocer el resto de lo que había eso es lo que sucede cuando el miedo te atrapa y te paraliza te hace mantenerte en tu zona de confort sin confrontar y sin conocer nuevas cosas, aunque este sea el mismo plan y propósito de Dios para tu vida. Por eso es importante que aprendamos a salir. Por eso es importante que con la ayuda del Espíritu Santo, con las verdades de la palabra, con la libertad que Jesucristo nos ha dado y con la gracia, el amor y el favor de Dios, podamos avanzar en estas temáticas que se hacen disfrutadas. Funcionales para poder caminar en la plenitud que Dios nos ha dado No olvidemos que estas temáticas son parte de una vida integral disipular No son externas, no son eh, paralelas No son parte de la propia vida del cristiano Para vivir en plenitud y en la voluntad de nuestro Señor Así que hay una diferencia entre sentir miedo y tener miedo todos sentimos miedos, durante el día sentimos diferentes y tal vez variados tipos de miedos, de temores, ¿verdad? Pero una cosa es sentir miedo y otra cosa es tener miedo, cuando tú ya tienes miedo, el miedo te ha atrapado, sentir miedo todos lo hemos sentido. Pero no debemos dejar que ese miedo avance en nuestras vidas sin antes confrontarlo con la palabra de Dios, con las verdades. No debemos dejar que ese miedo nos paralice y nos atrape porque nos va a hacer disfuncionales. El temor tiene que ver con cuidar algo para, para no dañarlo. Cuando ya el miedo nos ha atrapado, cuando ya algo ha entrado, el temor, el terror, como ya lo hemos mencionado, ese miedo va a cuidar algo para que ese algo no se dañe, sea la salud, sea un proyecto, sea un propósito. Y al cuidar de no dañarlo, va a buscar con toda su fuerza que esto no sea confrontado y va a buscar huir. Va a decir, por lo menos tengo algo que tengo que cuidarlo para que no sea dañado. Eso es lo que provoca, ¿verdad?, el miedo. Así que toda persona bloqueada que no avanza... Y no se desarrolla funcionalmente en un plan, en un propósito, en sueños, en su propia edad correspondiente a pensar de acuerdo a su propia edad. Toda persona que no avanza y no se desarrolla tiene miedos. Es increíble que a veces ocultamos los miedos en nombre de la prudencia oye, ¿por qué no vamos a hacer? No, no creo que sea lo correcto, no creo que sea lo mejor, no estamos hablando de pecados, a veces el miedo se oculta en decir no, no es el momento, no, fíjate que estaré ocupado, no, yo creo que no debiera ser así y, y, y decimos muchas cosas pero en el fondo tenemos miedo de enfrentar situaciones, en el fondo tenemos temores dentro de nosotros que nos paralizan y lo que queremos es resguardarnos para para no ser dañados. Por eso nos ocultamos y nos apartamos. Para evitar la angustia y tener que elaborar, recurre el miedo a desviar y a negar el tema una. Y otra vez, tal vez alguien te ha abordado y dice, oye, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué si tú eres tan bueno y hay una gracia de Dios sobre ti? Hay un potencial, hay dones, hay, está la mano de Dios sobre ti. ¿Por qué no? No, no? Luego hablamos, ¿te parece? No es el lugar, no es el momento. Y evadimos constantemente el tema y recurrimos a desviar la temática. ¿Sabes? Aprendí algo de alguien muy especial en mi vida y él me dijo que del de pecado sí se, sí, sí se confronta huyendo. De, en cuestiones de pecado lo más práctico es huir, es lo correcto. Recordaremos, verdad, cuando eh, José huyó y dejó las vestidos, sus vestidos en manos de la esposa de Potifar Pero terminó huyendo, cuando Pablo le dice a Timoteo Huye de las pasiones juveniles, pero al contrario del pecado del cual debemos huir En el miedo no debemos huir, debemos confrontarlo El temor debemos confrontarlo Del pecado debemos huir, pero del, del miedo no tenemos que huir, tenemos que confrontarlo y quiero compartir contigo en este día cuatro cosas importantes de manera práctica que pueden ayudarnos a avanzar en la confrontación del de miedo. La primera es aprender a correr riesgos, ¿ok?, la primera es aprender a correr riesgos el miedo te paraliza o nos paraliza tanto que lo menos que queremos es correr un riesgo un riesgo a la humillación un riesgo a que no te salga bien un riesgo a darte cuenta que no eres el indicado según, verdad, un riesgo a muchas cosas lo que no quiere el que está paralizado por el temor es correr riesgos pero es sabio correr riesgos, porque la Biblia dice todo, todo completamente, no algunas cosas, sino todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no todo lo puedo en mí mismo, no todo lo puedo en las circunstancias, no todo lo puedo en las situaciones o en las emociones, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que podemos confrontar los temores hay ocasiones que en la primera es que el velo se nos es quitado y podemos avanzar, pero hay ocasiones en que tendremos que ir progresivamente y está bien. El punto es ir avanzando y confrontando riesgos y temores. Hace algún, algún tiempo escuché un testimonio de alguien que tenía, tuvo un trauma por subir un elevador. El elevador no funcionó, se quedaron más de tres horas allí en ese elevador, ¿verdad? Tuvo un trauma, sintió asfixia y muchas otras cosas. Ya no quería volver a subir un elevador nunca más en su vida. Al hablar con un terapeuta, el terapeuta le dijo, puedes ir progresivamente confrontando este temor, desde ver elevadores en su computadora, en Google, o, o de pronto, ¿verdad?, ver cómo funcionan. Un día ir a una plaza y ni siquiera acercarte, solo verlos de lejos. Otro día acercarte y solo tocar el botón y bajar y subir, sin, sin bajar y subir la persona, sino solo el propio elevador, y poco a poco, hasta que puedas subir, uno, dos, tres, quince, veinte pisos otra vez, comenzar a confrontar la información también para confrontar los temores es importante, es muy raro que un elevador le suceda esto, tal vez pudiera ser un punto 00%. Cero, cero pero ya hablaremos de eso, así que una de las primeras cosas que debemos aprender es estar confiados en que Jesús está con nosotros, en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y comenzar a tomar verdad riesgos poco a poco, tal vez algún día invertiste un dinero, una cantidad enorme, y perdiste, y desde ahí tú, te entró el miedo, no tuviste miedo, te entró el miedo, se apoderó de ti, dijiste, no voy a volver a invertir más, vamos, si tienes miedo de invertir, no inviertas todo, todo el dinero que tienes, ve poco a poco, invierte progresivamente, de manera que des pasos avanzando en la confianza y en la fe que es en el Señor el segundo es aprender a confrontar los temores en nuestra mente donde Dios gane terreno. Y aquí no puedo dejar de pasar segunda de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 5. Sé que voy un poco rápido, tal vez tengas que repasar en otra ocasión esta propia enseñanza, pero quiero dar herramientas en este día. La Escritura para aprender a confrontar en nuestra mente donde Dios ganará terreno, saber quiénes somos, es segunda de Corintios 10, 3 al 5. Dice lo siguiente, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas, las armas de nuestra milicia en Cristo no son carnales. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas Las fortalezas son todos aquellos pensamientos que ya se han introducido dentro de nosotros No solo que pasan por aquí, sino que son mentiras que nosotros las hemos hecho verdades de manera equivocada Y que ahora rigen nuestra vida esas son las fortalezas, son aquellas cosas que se han levantado dentro de nosotros como aparentes verdades pero que hoy rigen nuestras conductas, rigen nuestros comportamientos, rigen nuestras emociones y no es la voluntad de Dios que vivamos bajo presiones como fortalezas mentales. Entonces dice que las armas de nuestra milicia No son carnales, sino son poderosas en Dios Para la destrucción de fortalezas Escucha Derribando argumentos y toda la altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Así que cómo confrontamos los miedos Los temores en nuestra mente con aquellas armas de nuestra milicia que no son carnales, ¿cuáles son? La oración, la palabra de Dios, el ayuno, la liberación entre algunas más que podemos hablar con un hermano en Cristo, compartir con alguien lo que te está sucediendo, lo que estás atravesando, hablar es muy bueno. La liberación, la oración La ministración, la confrontación La palabra, la autoconfrontación Son herramientas que el Señor nos ha dado A la luz de su presencia Y el plan de Dios Es que esas fortalezas esas armas de nuestra milicia Que no son carnales sino poderosas en Dios Puedan destruir esas fortalezas mentales Derribar esos argumentos te doy una recomendación por lo que yo he vivido. No te quedes en el temor. Pregúntate, ¿en qué de todo esto está Dios? ¿En qué de todo esto pensamiento, de todo este pensamiento está Dios? Escucha lo que tu mente está diciendo en ese momento. Piensa lo que estás pensando. Y ve qué tanto hay de Dios en ello. Ve qué versículo entró en ello. La Biblia dice que en los impíos no hay en sus pensamientos Dios. Tú y yo no somos impíos. Debemos asegurarnos como hijos de Dios en que en cada pensamiento esté la palabra de Dios. En que en cada pensamiento sea confrontado de acuerdo a las promesas, de acuerdo a las verdades, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Es así como confrontamos los temores. Tres... Hay algo muy práctico que se llama probabilidad contra posibilidad. No es lo mismo. Estas palabras no son las mismas, ¿verdad? Recientemente, septiembre ya sabemos los acontecimientos en el 85 en el 17 verdad tiembla el mismo día y yo me encontraba con un sinfín de personas diciendo yo creo que va a temblar el, el, el en este septiembre verdad en ese día tan uh, tan específico y mucha gente decía yo creo que va a temblar y yo siempre les decía a ver ¿Es probable o es posible? Posible es un volado Posible es un 50-50 Y una probabilidad es un 1% De hecho, escuché en las noticias Que había una probabilidad De que en más de 700 eh, Uno en 700 y tantos Era la, la probabilidad de que temblara Entonces, muchas de las veces Hacemos las probabilidades posibilidades Voy a poner otro ejemplo de pronto alguien es asaltado en tal esquina con tal esquina y ya no quiere pasar por allí porque hace de una probabilidad una posibilidad y dice me van a volver a asaltar qué probabilidad hay que lo vuelvan a asaltar en el mismo lugar y por la misma persona pero son miedos que cuando uno deja que entren, que cuando uno deja que se metan dentro de nosotros, comienzan a paralizarnos. De manera que ya no vuelves a caminar por ese lugar. Tenemos que pensar en varios aspectos. Una vez a mí me asaltaron en un cajero a las 6 y 20 de la mañana. Por favor, es obvio, no había vigilancia, no había nadie. Me fui a meter en un horario pues no saludable, no, 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 no común, no, no, no seguro, vamos. ¿Verdad? ¿Qué tuve que hacer? Tomar medidas y e ir a partir de que había un vigilante o un policía. Pero regresando al punto de la probabilidad contra la posibilidad, una posibilidad es que puede ser un volado 50 y 50. Voy a poner otro ejemplo, hay veces que uno dice, no, es que me estaba doliendo aquí, lo digo con sensibilidad, y van y se revisan y es cáncer, y de pronto a ti te está doliendo aquí, y lo haces, lo que es una probabilidad, lo haces una posibilidad, y dices, no, yo creo que también es cáncer, o yo creo que es un tumor, o yo creo que, pero terminamos haciendo de la, de la probabilidad una posibilidad, no. Analicemos y no dejemos que el temor nos abrace. Y por último, quiero mencionar que no debemos adueñarnos de los miedos ni de los temores. No es bueno ni es correcto decir, no pues mi miedo es este, es tuyo. O sea, ¿ese ya venía con el paquete? No, así como aprendemos a tener miedo Podemos aprender y confrontar en el nombre de Jesucristo Aquellas cosas para deshacernos también del miedo y del temor Sea lo que sea Si es paralizante, si ya te detuvo Si ya está obrando dentro de ti Podemos en el nombre de Jesús Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Así que el perfecto amor echa fuera el temor. Y acabo de compartir contigo cuatro cosas prácticas. Es importante que aprendamos, voy a dar una quinta, que aprendamos a saber quiénes somos. Cuando no sabemos quiénes somos, nos sentimos rechazados, nos sentimos inseguros para confrontar las diferentes situaciones de la vida. Recuerden que el temor tiene una valoración y es, yo no voy, ¿verdad? El futuro es malo y yo no estoy listo para confrontarlo. Cuando tú y yo sabemos ¿Quiénes somos y quién es el que está con nosotros? Aunque no sabemos lo que va a acontecer, pero sí podemos confiarle a Dios nuestro futuro. Sí podemos confiar que Él estará con nosotros. Sí podemos confiar que Él irá con nosotros porque Él es bueno. Es importante que entendamos quiénes somos, que somos, estamos en Cristo y que tenemos un propósito y que su voluntad es buena, agradable agradable. Y perfecta Ese puede ser un filtro para ti y para mí Cuando venga un temor Mételo al filtro de la voluntad de Dios Que es buena, agradable Y perfecta Y encáralo con ese pensamiento de miedo Y si ese pensamiento De miedo del futuro Donde tú crees que no sabrás Cómo confrontarlo Ponlos de frente Y si no tiene nada de bueno Y agradable y perfecto deséchalo en el nombre de Jesús Hagámoslo Creo que uno de los aspectos, y de manera personal lo digo, creo que el aspecto primordial, primordial para confrontar los temores, temores a la muerte, temores de todo tipo, pero me refiero al de la muerte, porque es por ahí por donde se filtran los demás temores. Pero creo que el, creo que el elemento fundamental es aprender a conocer la paternidad de Dios para confrontar los temores para mí a estas alturas mi conclusión después de haber vivido diferentes acontecimientos en mi vida creo que lo más importante y lo digo con plena convicción es crecer en el entendimiento y en la vida práctica de la paternidad de Dios sobre mi vida y quiero mencionar la parábola de los talentos, porque es tan importante. Mateo capítulo 25, versículo 23 al 27. ¿Qué dice esta parábola? La parábola enseña que eh, un señor le dio a tres talentos. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Al regresar el señor les llamó a cuentas, a los cuales les dio el mismo tiempo. Diferente cantidad de talentos, pero el mismo tiempo. Al llamar al de cinco, le da cinco y cinco más. Aquí están tus talentos y cinco más. Al llamar al de dos, le da dos y dos más. Pero al llamar al de uno, sucede esto. Versículo 24. Pero llegando también, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía de la palabra conocimiento, de lo que yo estoy interpretando. Te conocía que eres hombre duro que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, que es el tema que estamos tratando hoy. Este fue el conocimiento, esta fue la interpretación, o ya si lo quieres decir de esta manera, hemos usado mucho esta palabra, esta fue su valoración de su Señor. Lo valoró como un hombre duro que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció y tuvo miedo al tener esta valoración, esta interpretación como nosotros a veces tenemos valoraciones e interpretaciones equivocadas de nuestro Padre Celestial que nos ama y que ahora en su plan perfecto podemos crecer en esta relación de padre e hijo. Dice, por lo cual tuve miedo y fui escondido escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su Señor, escuchen esto, por favor. Le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que Ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Si se dan cuenta, el propio Señor no se describe como Él lo describió como un hombre duro. Quiere decir que Él había sumado a su interpretación algo de lo que no era su Señor. Como muchas veces nosotros sumamos a nuestro Padre interpretaciones incorrectas, por eso es que tenemos miedo, por eso es que tenemos algo, ¿verdad? Que ya los psiquiatras catalogan como neurosis religiosa. Es decir, un deseo obsesivo por querer cumplir con el padre y en lugar de en gratitud hacer las cosas hacerlo por miedo a ser castigados por el padre A mí me parece impresionante que ya hay una terminología en la psiquiatría para aquel creyente que hace las cosas por cumplir porque tiene miedo de su padre y esta es la interpretación en esta parábola de este hombre yo te conocía que eres hombre duro Aquel hombre no se describe Aquel Señor no se describe a sí mismo como duro Y lo que estoy tratando de decir Es que necesitamos el entendimiento del Espíritu Santo Para tener la interpretación correcta Y crecer en el amor del Padre Crecer en el amor del Padre Uno de mis versículos favoritos Lo voy a parafrasear es el último versículo, el último versículo de segunda de Corintios y dice el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo define las tareas, los tres siendo Dios, el amor del Padre, el amor del Padre, el amor del Padre está sobre nosotros, la gracia de Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo. Así que debemos aprender a interpretar correctamente y acercarnos a nuestro Padre que nos ama y depositar toda nuestra confianza para confrontar los temores y entender que lo que viene podemos ser podemos ser capaces de confrontarlo, ¿por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No debemos olvidar un versículo de las Escrituras. ¿Qué dice este pasaje? Este pasaje dice que Dios no nos dará más allá de lo que no podamos soportar y es 1 Corintios 10, 13 y te lo voy a leer porque a veces pensar en el futuro cuando alguien ya ha dejado entrar el temor, ha hecho nido dentro de él, ha hecho morada el temor dentro de alguien... ¿Verdad? Es paralizante y uno ve el futuro catastrófico y ve que no será capaz de confrontarlo. Primera de Corintios 10.3 en la PDT dice lo siguiente. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. No pienses que eres solo tú. El problema es que como no lo hablamos, pues no nos damos cuenta que otros lo han vivido. Pero cuando lo hablamos y ese te dice, ah, yo también, te das cuenta que todos hemos tenido las mismas tentaciones que los demás pero Dios es fiel, Dios es fiel en este punto de mi vida y Dios es fiel allá adelante en el futuro para ti y para mí, pero Dios es fiel y no va a dejar, no va a dejar no va a dejar que sean tentados más allá de lo que no puedan soportar. Dios no va a dejar que circunstancias nos rebasen por encima de lo que tú y yo podemos soportar. <ríe> Hay un cálculo que, que Dios estará con nosotros y que Dios nos fortalecerá y que Él es fiel y no nos dejará ser tentados más allá de lo que no podemos soportar, así que sepan que cuando sean tentados, está hablando del futuro, van a poder soportar, lo van a lograr, Dios está contigo, afirmémonos en la paternidad, afirmémonos como hijos, afirmémonos sabiendo que somos sus hijos y que Él está con nosotros y que Él es nuestro Padre. Tal vez tuvimos una distorsión acerca de nuestro Padre terrenal, de sus tratos, de muchas formas a través de las cuales trataron con nosotros golpes, violencias, violencia verbal y muchas otras cosas. Y relacionamos esa relación carnal con la relación celestial de nuestro Padre. Y no es así. Él te ama. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Una salida. En el nombre de Jesucristo, temores... Fuera de los corazones, en el nombre de Jesús. Eso que te ha paralizado, eso que ha venido a tu vida y a la mía y que ha querido frenarnos para sacarnos del plan, en el nombre de Jesús, allí donde estás, sé libre, fuera en el nombre de Jesucristo. No más vas a estar paralizado, no más te vas a encontrar en una dificultad donde termines escondiéndote, donde termines apartándote. Ese no es el plan de Dios. Escúdete el temor, pon la palabra como la guianza Y la verdad de tu vida, confronta los temores Hagámoslo juntos en el nombre de Jesús Porque su plan es que vivamos en libertad Como dice Gálatas 5.1 Y no regresemos al yugo de esclavitud Aprendamos el amor de Dios El perfecto amor, echa fuera el temor Y quiero terminar Quiero terminar con el inicio, a mí me encanta ir al inicio Ahora que comenzó la pandemia, ¿verdad? Todos buscan al paciente cero para saber qué pasó Si lo puedo decir así me permites, vamos a buscar al paciente cero del temor Porque encontrar al paciente cero nos va a dar pistas de dónde comenzó todo y por qué Así que vamos al paciente cero en las Escrituras y lo vamos a encontrar en Génesis capítulos 2 y 3. Y vamos a avanzar en Génesis 2, 8 al 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, increíble, hermoso, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra Todo árbol delicioso a la vista Y bueno para comer También el árbol de vida en medio del huerto Y el árbol de la ciencia del bien y del mal Hasta aquí hemos leído Génesis 2:8 al 9 Génesis 3:1 Y comienza así Génesis 3, 1 Pero la serpiente era astuta Era astuta Más que todos los animales Del campo que Jehová Dios había hecho Vámonos a Génesis 3.6 La mujer se encuentra del, delante del árbol que Dios dijo hey, de ese árbol no coman Se encuentra delante de él Y se da cuenta que era un árbol bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió A ver en un momento tenía la convicción de no hacerlo, pero ahora lo hace. Habló con la serpiente, quiere decir que la serpiente le engañó. Dice que comió y dio también a su marido el, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Dios que se pasaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios Entre los árboles del huerto, se escondieron de la presencia de Dios El temor, una, una de las cosas que hace es que nos escondamos de la presencia del Señor Desconociendo su gracia, desconociendo su misericordia Y creyendo que Él va a traer un juicio y va a violentar nuestras vidas Somos hijos somos hijos, si sí es consecuencia del pecado, pero por causa de Cristo, Jesús, su sangre derramada y nuestro arrepentimiento delante de nuestro Padre, podemos avanzar en plena confianza en Él. Y dice la escritura que se escondieron de la presencia de Jehová su Dios entre los árboles del huerto, como si pudieran esconderse, ¿verdad? Nuestro pastor nos ha estado hablando sobre el temor súper importante, temer aún cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba. Versículo 9, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Qué interesante pregunta, no es que Dios plantó tantísimos árboles en el Edén Que Dios mismo ya estaba así buscándolos, ¿verdad? Y moviendo los árboles, ¿de ahí dónde estás? No, no, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Pero no se trataba de eso, es una pregunta de cuál es tu condición En este momento, ¿cuál es tu condición? Esa pregunta quiero dejarla aquí contigo también ¿Dónde estás tú? Porque originalmente entendemos la libertad de Cristo cuando venimos a el Señorío de Jesús al entregarle nuestras vidas, hacer esa confesión de fe de la cual abre el libro de Tito públicamente, pero ¿dónde estás tú ahora en este preciso momento? Estamos acobardados Estamos llenos de terror Estamos abrazados por el temor Estamos disfuncionales Lejos y apartados Del propósito de Dios Para nuestras vidas O estamos en libertad Y plenos en su voluntad ¿Dónde estás? Y Él respondió Oí tu voz en el huerto Y tuve miedo Encontramos al paciente cero Tuve Miedo, oí tu voz que se paseaba sobre el huerto, a ver, era, era el mismo Adán, y era la misma voz de Dios que antes le daba confianza a Adán, que antes hablaba con Adán, que antes podían estar en el huerto, pero ahora provocó algo diferente, oír la voz de Dios en este punto a Adán le provocó miedo, miedo. Dice porque estaba desnudo y me escondí Es decir me sentía avergonzado y me escondí lo, Una de las cosas que provoca el miedo es que te escondas Es que te apartes Yo me acuerdo de Elías cuando tuvo miedo de Jezabel Tenía un siervo y lo dejó El siervo que tal vez podía ayudarlo Aquel hombre, aquella persona que tal vez te pueda ayudar No los dejes lejos cuando hay miedo no los dejes, no los apartes de tu vida no te aísles es la gente que Dios también pone para ayudarnos y bendecir nuestras vidas y dice estaba desnudo y me escondí es una, es una evidencia tan fundamental cuando alguien está aterrorizado esconderse esconderse, ocultarse, apartarse sentirse avergonzado y Dios le dijo, hey, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que, de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó. La serpiente me engañó. Wow. ¡Qué interesante! Estamos... Hablando y enfocando la temática, pudiendo hablar de varias cosas, pero estamos hablando de la paternidad de Dios. Primero viene el engaño y luego viene el pecado. Hablando específicamente de esta historia, viene el engaño. ¿Cuántos engaños no ya hay dentro de nosotros que se han vuelto verdades y nos han paralizado? Los engaños se confrontan con las verdades de Dios. Somos hijos. Deja que el Padre te abrace. Deja que las manos de Dios tomen tu ser en un abrazo y puedas y podamos intentar dejar de correr porque estamos aterrorizados y podernos sentir confiados delante de Él por eso la Biblia dice no tendrás temor de malas noticias futuro no tendrás temor de malas noticias porque Dios está con nosotros porque el Padre está con nosotros Él no nos rechaza Él nos ama Él no nos rechaza Él nos afirma él no nos rechaza, Él nos afianza, tanto que en Juan capítulo 15 hablamos por lo menos a nueve veces de la necesidad de tú y yo permanecer. No es una invitación al Padre a permanecer siendo Padre, es una invitación a nosotros a que permanezcamos en el amor del Padre, porque Él nos ama, porque Él está con nosotros y a mí se me hace tan interesante este cuadro del paciente cero ya que agarramos una historia de Adán en esta parte donde dice "Hey, es que oí tu voz y tuve miedo y estaba desnudo, estaba avergonzado, me escondí fuimos engañados por la serpiente y esto nos llevó al pecado cuántos engaños no olvidando que Satanás es el padre de la mentira Hemos dejado cuántos engaños hemos dejado que entren a nuestros pensamientos, a nuestras emociones que nos tienen paralizados. No, la voluntad de Dios es tu libertad. Y mi libertad En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Dice que vamos a tener aflicciones Nunca dice que no Hay cosas que sencillamente Nos toca vivir Vamos a tener aflicciones Vamos a tener momentos duros Pero confiad, yo he vencido al mundo Yo estoy con ustedes ¿eh? Aquí Yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Es una promesa del día a día Así que el Padre nos ama, podemos confrontar los temores porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podemos confrontarlos porque Él nos ha hecho capaces para hacerlo en su gracia y en su favor y lo vuelvo a decir, la gloria es para Dios y el gozo es para mí, así que estamos ante una gran oportunidad bajo su voluntad, bajo el sí de Dios para ser libres de todo temor como dice la escritura amigos que nos eh, sintonizan a través de este canal a través de este medio por primera vez quiero que sepas que Dios te quiere hacer libre Dios quiere ser el Señor de tu vida Jesús vino hace más de dos mil años derramó su sangre al ser crucificado sangre que representa el nuevo pacto para decírtelo de otra manera Una nueva, una relación con Dios El perdón de nuestros pecados La reconciliación con el Padre La vida eterna también Entre muchas otras cosas Pero hoy estás ante una oportunidad No dejes que el miedo por favor Ni el temor te paralicen Para dar este paso tan importante Para conocer a Jesús La Biblia dice Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Hoy es una oportunidad Jesús es la verdad Hoy es una oportunidad para que conozcas la verdad Y venga libertad a tu vida Así que voy a hacer una oración junto contigo Me voy a pausar para que tú puedas repetir en voz audible Allí donde estás, en tu recámara, en tu sala, en tu comedor Donde quiera que estés Yo voy a hacer esta oración Hazlo por favor, hazlo hazlo porque Dios quiere darte libertad y hoy es tu día repite conmigo Señor Jesús te entrego mi corazón te entrego mi vida entrego todo lo que soy te pido perdón por todos mis pecados y te doy gracias por morir por mí en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén, amén te damos un fuerte aplauso en esta transmisión por la determinación, la decisión que acabas de tomar este es el comienzo Aquí aparecerán algunos números telefónicos. Nosotros estamos muy interesados en hacer contacto contigo. Por favor, escríbenos este número de WhatsApp. Déjanos conocerte, déjanos abordarte, déjanos hablarte de las verdades que te pueden hacer libre. Porque Jesús es camino, verdad y vida. Bienvenido, qué bueno que puedes sintonizar y, y que estás en esta transmisión. Muy bien, pues hemos terminado por este día, ¿verdad? Estoy buscando un salmo, este salmo eh, está entre el 30 al 34 Este salmo nos habla de que Dios es el único que nos puede liberar De todos nuestros temores, de todas nuestras angustias Y de todas nuestras aflicciones Así que aquí va a aparecer el salmo lo completo por favor te va a bendecir muchísimo vas a encontrar estas tres cosas dios nos libra de todas nuestras aflicciones de todos nuestros temores y de todas nuestras angustias padre gracias señor Gracias porque podemos levantar nuestras manos Acercarnos con confianza Aun cuando hayamos temido y estemos atrapados aún, Señor cuando hayamos pecado Nos arrepentimos Señor Porque no queremos abrir brechas Brechas a estar encarcelados y oprimidos por el temor Y te damos gracias Señor Porque sabemos que hoy espíritus de temor han salido y sabemos que tu palabra Señor Confrontará estas mentiras que se han filtrado En nuestros corazones para que se establezca Tu reino dentro de nosotros Señor Gracias por tu palabra y por tu verdad En Cristo Jesús, amén, amén Bueno pues hemos terminado, que el Señor te bendiga Nos vemos pronto, saludos